0: Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición y Vida Sana. Este espacio está dedicado a todos aquellos interesados en conocer más sobre la vida sana, desde la forma de alimentarnos correctamente, hasta el desarrollo de hábitos que nos predisponen o que previenen el desarrollo de enfermedades asociados al estilo de vida actual. En la siguiente entrevista platicaremos sobre la gran controversia que aún existe sobre el entrenamiento de fuerza en el embarazo ante la presencia de diabetes. Espero lo encuentres interesante y útil para ti o para alguien que creas puede aprovecharlo. Hazme llegar tus comentarios a mis redes sociales que te comparto al final de este podcast. Hola a todos los que nos escuchan en un episodio nuevo de Nutrición y Vida Sana. Hoy me acompaña de nueva cuenta, después de un año más o menos, el licenciado José Roberto Ordóñez Ortiz. En esta ocasión platicaremos del entrenamiento de fuerza en una de las etapas más trascendentales en la vida de una mujer, el embarazo. Y como si solo esta declaración no sonara ya demasiado abrumadora, hablaremos del impacto que tiene este tipo de ejercicio en la diabetes gestacional. Pues bien, bienvenido Roberto, gracias por estar nuevamente en este espacio compartiéndonos tu conocimiento.
1: La invitación nuevamente, estamos aquí muy contentos de pl poder platicar contigo este tema que nos parece interesante y que a través del tiempo han habido cada vez más estudios que han aprobado la interacción del entrenamiento deportivo, sobre todo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico en la etapa del embarazo.
0: ¿Qué te parece si para comenzar a dar un preámbulo vamos a poner... A la audiencia, en contexto, ya en un episodio anterior platiqué sobre la diabetes gestacional, di a conocer algunos datos sobre a qué se refiere este tipo de diabetes, cómo se manifiesta y cómo es que puede traer complicaciones a futuro, no solamente para, para la madre, sino también para el bebé. Pero si hablamos o extendemos un poquito la parte de la epidemiología, Podemos comentar que se estima que más o menos entre el 2 y el 32% de las pacientes que están embarazadas Pueden llegar a desarrollar este padecimiento como tal, la diabetes Claro, va a depender de, del país, ¿no? Un país que, esté, que se encuentre eh, obviamente más desarrollado tendrá una prevalencia menor como lo arrojan algunos estudios del 2%, pero cuando hablamos de, de países en vías de desarrollo Latinoamérica, hablamos incluso que se extiende hasta un 32%, ¿no? Esta prevalencia. Entonces, si observamos cómo va aumentando el número de casos, pues es importante comenzar a, a poner ya estrategias y manos a la obra ¿no? sobre el tratamiento del padecimiento.
1: Pues bueno, a lo largo de los años se han creado diferentes tipos de intervención de programas de actividad física en los que tomando en cuenta el momento del proceso corporal y hormonal que lleva la, la mujer, llevan también como principio el buscar la mejora de la movilidad de la paciente, mejorar las técnicas de respiración que tiene la, la mujer, el funcionamiento osteomuscular y como consecuencia y beneficio, pues la mejora del, del sistema endocrino.
0: Podremos entonces comenzar a, a platicar que dentro de estas intervenciones que se utilizan para el mejor control glucémico de las pacientes, Sí, efectivamente está el tema de la alimentación como lo había comentado en un principio, Sí, en algún momento se, requ se requiere de un tratamiento médico dependiendo de las condiciones de, de la paciente, su, su grado de hiperglucemia, su número de gestas, la edad de la paciente, pero tú acabas ya de adelantarte con algunos datos ¿no? acerca de la intervención en cuanto al ejercicio y entrenamiento. Eh, ya existe mucha evidencia sobre el, el ejercicio aeróbico y el embarazo, pero, ¿qué tan estudiado se encuentra este tipo de entrenamiento, o sea, ya enfocándonos en el entrenamiento de fuerza durante la gestación?
1: Tiene mucho que ver con las evaluaciones fisiológicas previas que tienen su sistema cardiovascular, porque con base al, al registro de sus frecuencias cardíacas vamos a interactuar también con estímulos de fuerza que nos permitan no rebasar los latidos por minuto adecuados de acuerdo a cada paciente y cada tipo de de mujer, que así lo establece por ejemplo el Congreso Americano de Ginecología y Obstetricia. Necesitamos establecer primero qué tipo de mujer es la que estamos interviniendo para que también podamos establecer un programa basado en un microciclo y mesociclo de entrenamiento aeróbico y de fuerza, o bien que sea un entrenamiento concurrente que le permita a la paciente no irse con frecuencias muy altas para que nos permita hacer estímulos de fuerza que le beneficien.
0: ¿Nos podrías comentar un poquito sobre estas metas de, de frecuencia que quizá eh, se deben monitorear o en qué, de qué depende el objetivo de esta, de esta frecuencia cardíaca?
1: Se puede establecer que cada persona tiene una frecuencia cardíaca propia desde el descanso hasta la actividad física pero en personas embarazadas eh, se ha estipulado que la media que se puede manejar es de 140 latidos por minuto, pero lo ideal será que no rebase la frecuencia cardíaca en, el, en la actividad aeróbica. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo una persona menor a 20 años que esté embarazada, su máximo en latidos por minuto sea durante el entrenamiento de 155 en frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca estando en un estado alto puede favorecer la interacción con hormonas, interacción con proteínas y con muchas células del cuerpo que favorecen o pueden obtener un beneficio o también pueden obtener un riesgo de acuerdo en qué etapa le estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, una mujer entre 20 y 29 años con un índice de masa corporal mayor a 25 debería comenzar a registrar latidos en 102 por minuto en personas que fueron sedentarias antes de, de, de estar embarazadas manejan o deberían manejar como introducción una frecuencia de 129 y 144 latidos por minuto ahora bien aquí viene lo atractivo si las personas fueron activas antes de la del embarazo si fueron eh, activas como tal eh, la frecuencia cardíaca será manejada entre 135 y 150 latidos por minuto. Entonces, con base a estas frecuencias ya establecidas, podemos basar el entrenamiento de fuerza para poder obtener beneficios.
0: Por la forma de ejecución de, de ambos tipos de entrenamiento, tanto del entrenamiento aeróbico como el entrenamiento de fuerza, desde quizá tu punto de vista como fisioterapeuta, como licenciado en rehabilitación, ¿cuál sería el, lo más recomendado? ¿Cuál de las dos formas recomendarías más? ¿O depende de las semanas de gestación o, o cómo evalúas tú esa parte?
1: Manteniendo a la paciente activa de al menos tres veces por semana, iniciando con una base de 15 minutos eh, en esa sesión, si nosotros logramos que la paciente mantenga un ritmo cardíaco adecuado, y que no se altere por algún movimiento que no tenga incluso peso podemos empezar a intervenir actividades con fuerza ¿por qué? porque según estudios recientes las sesiones de resistencia aeróbica y resistencia para fuerza no señalan un beneficio tan óptimo como el que lo puede realizar solamente cuidando bien la situación aeróbica y a veces cuando ya tenemos esa base intervenciones con fuerza ¿con base a qué? con base a la frecuencia cardíaca y al peso progresivo que la paciente puede hacer. ¿Por qué no hacer una evaluación directa de, de fuerza con algún dinamómetro o alguna báscula o algún eh, encoder? Porque no sabemos cómo lo va a percibir la, la paciente. De acuerdo a la historia clínica, a las indicaciones médicas que lleva, a los, a los antecedentes que obtenga y a la evaluación fisiológica que tenga la paciente, vamos a saber aplicarle el tipo de estímulo necesario para no ir más allá de los latidos por minuto que tiene que estar.
0: sugerirías primero hacer una evaluación como en la parte solo cardiovascular o en la parte aeróbica antes de animarte a implementar un entrenamiento de fuerza?
1: Si una paciente maneja frecuencias cardíacas bajas podemos sí interactuar con algunas cargas basadas en el microciclo que tengamos planeado o en el mesociclo que tengamos ¿Con base a qué? Pues cuenta mucho lo que perciba la paciente porque hay momentos en los, en los que quizá la persona suponga una actividad muy sofocante y si observamos su frecuencia está baja, entonces eso nos va a permitir encaminar a la paciente en explicar pues la enseñanza de cómo es su frecuencia, cómo tenemos que entrenar y si, y si nos permite obtener un poquito más de peso durante el entrenamiento para el estímulo de fuerza, ya sea para miembros inferiores o miembros superiores, Claro que se, puede, que se puede ayudar, pero no como un entrenamiento para una persona que no esté embarazada, por ejemplo. ¿A qué me refiero con el microciclo? Es la actividad en volumen que va a llevar una persona en una semana o en cuatro semanas. Si mi semana 1 salió bien, hago el check-in de ah, mira, manejamos una frecuencia media de 153 latidos por minuto, tu máximo era de 160. Ah, en la segunda semana, como nuestro nuestra programación abarca un poquito más de cargas con peso Ah, ya podemos aceptar ese peso en la tercera semana podemos manejar el mismo peso o podemos agregar un poquito más de más de tiempo en la semana y cuando terminemos ese mesociclo habremos obtenido en principios eh, pues de carga de sobrecompensación de supercompensación perdón de sobrecarga entonces a partir de ahí vamos a poder Planear el segundo mesociclo con estos microciclos que nos van a dar el check-in de ir eh, adaptando y mejorando, adaptando y mejorando.
0: Estos conceptos a veces pues, son básicos, ¿no? Comprenderlos para que podamos todos entender la parte de, de cómo se hace una programación del entrenamiento. En, ¿A partir de qué semana de gestación tú sugerirías comenzar la activación física?
1: El mejor momento para realizar algún tipo de progresión, ya sea que si fuiste una persona deportista y que ahora estás embarazada o si fuiste sedentaria, lo ideal será iniciar a partir del segundo trimestre, es decir, más o menos a la tercera semana y se puede dejar de realizar esta actividad progresiva hasta la 38-39, pero ¿en qué nos debemos basar para tomar la decisión? de programar a una persona embarazada a hacer este tipo de entrenamiento? Pues, en principio, el permiso médico para la realización del ejercicio, ya que aquí va de acuerdo al estado de salud de la paciente y sus antecedentes y también el estado físico que, que tenga. Eh, realizar una adecuada evaluación con base a la información personal que ya se recabó, en donde podremos encontrar pues, los antecedentes médicos y no médicos que permitan guiarnos al momento de crear el programa. Tener en cuenta que durante la intervención de la de la entrevista que hacemos con la paciente haremos un cuestionario que se llama Parmet X, que es adaptado para embarazadas y esta nos va a ayudar mucho para saber o identificar qué tipo de mujer estamos tratando. ¿A qué me refiero? Según la Asamblea Americana de Obstetricia y Ginecología nos dice que debemos de conocer si la persona es o fue sedentaria. Si es una persona activa o si es patológica y es en donde vamos a diversificar los estímulos de entrenamiento porque si una persona fue sedentaria y no sabe ni siquiera cómo moverse pues tenemos que comenzar por enseñarle qué es lo que tenemos que mejorar poco a poco teniendo en cuenta diferentes parámetros para que no se nos se nos vaya muy alto por ahí por ejemplo el tema de la fatiga ¿no? que es importante uh -huh.
0: De repente pues llegan a la consulta, quizá también contigo, frecuentemente aquí en el consultorio me comentan las pacientes No, es que no puedo hacer ejercicio porque pues me lo quitaron ¿no? y estar en la semana 24, 28 eh, A final de cuentas eh, sí es importante a veces trabajar con esos mitos que a veces se tienen De que las embarazadas no pueden moverse, las embarazadas no tienen que recoger nada, no tienen que agacharse, no tienen que subir escaleras y a final de cuentas eso fomenta más el sedentarismo de la paciente que para nada nos ayuda para el control glucémico ¿no? entonces esto que estás diciendo de qué evaluación se tiene que hacer primero antes de indicar el ejercicio porque pues a final de cuentas todos lo requieren cada cuánto se tiene que cambiar el ejercicio o en qué semana iniciarlo pues es, es fundamental entonces lo que yo sugiero a, para hacer un pequeño paréntesis en esta parte es eh, que pues siempre una vez que se conozcan embarazadas, pues comenzar a preguntarle a su médico cuándo pueden empezar ya a iniciar una actividad física. Quizá el primer trimestre pues no sea la mejor eh, etapa, porque pues es donde apenas se está implantando el, el, el producto. Pero pasadas esas, esas primeras semanas de gestación, pues luego luego buscar eh, una forma de tener un entrenamiento programado y que nos eh, promueva tener un embarazo exitoso. Y en caso de que ya se conozca la diabetes gestacional, pues que un entrenamiento que nos permita poder alcanzar unas cifras o unas metas de control glucémico. Entonces, en base a esto, ¿qué modificaciones al ejercicio regular? Con ejercicio regular quizá me refiero a, al ejercicio que le pondrías a una persona cualquiera, ¿no? Una persona no embarazada. ¿Qué modificaciones tienes que hacer a esta práctica con una paciente embarazada?
1: De acuerdo a esa pregunta, lo ideal será establecer su frecuencia cardíaca máxima durante el embarazo. Por ejemplo, una paciente que tiene 15 semanas de embarazo de edad de 27 años y según lo que habíamos platicado antes, su frecuencia cardíaca máxima durante ese, esa etapa de embarazo será de 150, pero de acuerdo a su edad, esa frecuencia es apenas su 78%, quiere decir que cuando nosotros estemos estimulando esta frecuencia estaremos en una intensidad alta entre comillas, sabiendo que la persona fue muy activa antes de embarazarse porque ya sea que corría, hacía pesas, etc. ¿no? Eh, su intensidad media durante el entrenamiento, calculando igual las cargas de peso y su volumen, será no rebasar los 135 latidos por minuto. Pero si empezamos a platicar de una actividad aeróbica que le beneficie en cuanto a la base de, de tener un poquito de oxígeno, de resistencia muscular, de coordinación muscular, etc. Estaremos hablando de que su 65% será de 125 latidos por minuto y que esto nos va a dar una buena base para generar estímulos de fuerza en los cuales pues, obtendremos pues, muchísimos beneficios.
0: Otro aspecto que se nos está escapando aquí, digo fundamental, es el tema del control glucémico durante el entrenamiento. ¿no? O sea, eh, así como en consulta les decimos a las pacientes, hay que monitorearse la glucosa en ayuno y a la hora después de haber desayunado, antes de la comida y una hora después, para saber qué efecto está teniendo el alimento sobre eh, su glucosa me imagino que durante el entrenamiento también se tiene que hacer alguna especie de monitoreo. Eh, no sé si nos puedas platicar un poquito si conoces algunas metas eh, o, o más o menos qué se espera, cómo se espera que se modifique esa glucosa durante el entrenamiento.
1: Para tener esta evaluación o este chequeo es importante tener comunicación multidisciplinar porque así sabremos a qué objetivo queremos llegar tanto antes de empezar a entrenar durante el entrenamiento y después del entrenamiento siendo esto que la indicación del, del, del médico por ejemplo o en nutrición sea obligadamente revisar esas, esa, esa, ese índice pues entonces nosotros sí vamos a hacer la intervención separando una sesión que no termine la sesión, hacer la intervención del chequeo, observar y de definir si continuamos con la misma dosis en el entrenamiento, o sea terminar lo que está planeado o frenarlo y poner una intensidad ya sea más baja o aprovechar y poner una intensidad más alta de acuerdo a los registros que tenga la, la paciente. Pero sí es muy importante tener en cuenta las indicaciones previas con las que viene por parte del médico y en nutrición.
0: Para ir eh, cerrando ya este, este capítulo, dejamos para el último la parte de los beneficios físicos y metabólicos que pueden obtener de este tipo de, de entrenamiento. Platícanos un poco de eso.
1: Claro que los podemos separar en físicos, en metabólicos y también en psicológicos. Eh, uno de los principales beneficios es que hacemos una prevención de la ganancia excesiva de peso, que también es un tema importante a tratar. Eh, mejora el rendimiento durante el embarazo, ¿a qué me refiero? A que prevemos que el parto sea natural o por cesárea, eso que también es fundamental. Mejora la estabilización del humor, mejora también... Eh, como tal la fuerza muscular disminuye el riesgo de padecer venas varicosas disminuye el riesgo de trombosis, reduce los niveles de la dificultad para respirar la disnea y la disminución de la aparición de lumbalgias en el aspecto fisioterapéutico nosotros tenemos que observar como objetivo encontrar estos beneficios a través de qué, en principio de la movilidad de la resistencia y de la fuerza
0: pues súper completo y claro, creo que lo esencial lo has dicho en este breve capítulo. Les recuerdo que toda esta información que se comparte aquí está previamente estudiada y consultada en diferentes bibliografías que les adjunto al final del podcast, pero siempre lo más correcto es llevar esta o cualquier otra recomendación de la mano de un profesional de la salud especializado en el tema. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias Adriana por la invitación nuevamente y me gustaría despedirme diciendo que es necesario seguir insistiendo en que las mujeres embarazadas y el personal sanitario seamos conscientes de la gran importancia de realizar ejercicio físico durante este periodo, ya que además de haber demostrado ser seguro, los beneficios obtenidos repercutirán en la calidad de vida tanto de la madre como la de su hijo.
0: ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Estamos en Facebook como JR Fisioterapia y Rehabilitación y en Instagram estamos como JR JRFisio-bajo.
0: No olvides dejarme tus sugerencias y recomendaciones sobre temas que te interesarían escuchar en el podcast. Mis redes sociales, Diana Ortiz Nutrióloga en Facebook y arroba dianaortis.nutrióloga en Instagram. Y sin más, gracias nuevamente, hasta pronto.